0: Mentre Tamino cercava di riprendersi dall'improvvisa apparizione, il povero Papageno, con le labbra cucite dal lucchetto d'oro, si lamentava infelice a bocca chiusa. <sussurra> <surra> Gemeva Papageno. Impietosite riapparvero le tre damigelle velate. Prometti di non dire più bugie? Chiese la prima. <surra> <surra> Mai più? Chiese la seconda mai più, mai più chiese la terza che ripeteva sempre due volte le parole (tose) promise come meglio poteva il povero papageno eccoti allora liberata la bocca gli dissero togliti finalmente il lucchetto evviva, evviva, evviva urlò a squarciagola papageno e per te, Tamino Ecco questo flauto magico, te lo manda la regina della notte, ti proteggerà. Il suo suono ha il potere di trasformare gli infelici infelici, i cuori di pietra in cuori d'amore. Col tempo scoprirai tutti i suoi poteri magici. Anche tu, papageno, dovrai seguire Tamino e aiutarlo a liberare la principessa. Nemmeno per sogno! «Non voglio lasciarci le penne, non voglio finire arrosto io!» «Va bene, ecco, anche per te uno strumento magico. Questo carillon, con il suono dei suoi campanelli, ti proteggerà!» «Ma dov'è il palazzo di Sarastro?» chiese Tamino. «Come faremo a trovare la principessa?» «Tre buoni spiritelli fanciulli vi proteggeranno!» «Buona fortuna!» disse la prima damigella. «Buon viaggio!» disse la seconda damigella. «Buon viaggio! Buon viaggio!» Tamino e Papageno si misero in cammino. Non sapevano però quale direzione prendere. Tre spiritelli fanciulli, e dove diavolo sono? Cosa aspettano a guidarci? brontolò Papageno. Intanto separiamoci, propose Tamino. Andiamo in direzioni diverse, così avremo maggiori probabilità di trovare la strada giusta. Cammina, cammina, il primo a scorgere in lontananza la grande sagoma del palazzo di Sarastro fu proprio Papageno con una certa tremarella, zitto, zitto, quattro, quattro, non solo riuscì ad avvicinarsi non visto alle mura, ma addirittura a entrare nel palazzo vero e proprio. Penne e piume gli tremavano a più non posso, era ormai proprio nel cuore del palazzo. A un tratto, nel centro di una stanza meravigliosa, adagiata su un prezioso sofà, Scorse la bellissima principessa Pamina, attormentata. La riconobbe subito. Era proprio uguale al ritratto che aveva visto in mano a Tamino. Papageno stava per avvicinarsi, quando da dietro a una colonna sbucò un omone scuro, alto, altissimo. Un vero gigante! Il diavolo, il diavolo! Gridò Papageno terrorizzato. «Il diavolo, il diavolo!» gridò a sua volta l'omone, anche lui spaventato dall'aperizione improvvisa di quello strano essere piumato. «Sisi buono, abbi pietà di me!» implorò l'omone fuggendo via. Il suo nome era Monostatos, era un moro al servizio del sacerdote Sarastro. Ma si era innamorato della bellissima principessa Famina e non si dava pace per quell'amore non contraccambiato. Fuggito monostatos, Papageno emise un sospiro di sollievo. E perché mai mi sono così spaventato? pensò. Anche tra gli uccelli del cielo ce ne sono di chiari e di scuri, che differenza c'è? Poi, avvicinandosi alla fanciulla, Principessa, le disse. Mi chiamo Papageno, sono la chiapocellini della regina della notte, vostra madre. Sappiate che il bel principe Tamino sta per raggiungervi. Egli vi ama. E mi ama. Mi ama. E quando arriverà? Presto, prestissimo, vedrete. E voi? Avete anche voi qualcuno che vi ami? Ahimè, no, ahimè, no. Mi spennerei tutte le penne a una a una. Io, papageno, non ho ancora trovato la mia papagena. E Tamino? Cosa era nel frattempo successo a Tamino? Tamino aveva incontrato, intanto, i tre buoni spiritelli fanciulli, e tre bellissimi e buonissimi bambini speciali. «Seguici, Tamino!» gli dissero. Il principe li seguì, camminarono a lungo nel bosco e giunsero infine a un tempio sacro. «Tamino!» disse un sacerdote al giovane. «Devi sapere che la regina della notte ti ha mentito!» perfidamente mentito sarastro non è un malvagio sarastro è un gran sacerdote buono e saggio che tiene pamina presso di sé per proteggerla fino all'arrivo del buon principe che la sposerà ma allora pamina è viva chiese tamino ansioso sì pamina è viva è viva è viva rispose un coro dolcissimo come se il più dolce dei cieli stesse per bocca delle nuvole cantando. Il principe, commosso, rispose con le note meravigliose del flauto magico. Suonò come solo un innamorato può suonare. Tutto il bosco, tutti i figli del bosco, dalla più piccola fogliolina al più grande degli alberi, dalla più piccola formichina alla più grande delle belve, porsero in canti l'orecchio a quel magico suono. Quando Tamino smise di suonare, un altro suono melodioso si udì risuonare in risposta da lontano nell'aria. Era il piffero di Papageno. Questi, liberata Pamina, stava cercando la strada per condurla al principe. Con il flauto Tamino rispose al piffero di Papageno, Grazie ai segnali musicali, i due amici stavano per riavvicinarsi, per rincontrarsi. Ma Monostatos, che non riusciva a dimenticare la bella principessa, apparve improvvisamente minaccioso con i suoi schiavi. Finalmente ti ho raggiunto, Pamina. Ora non mi sfuggirai più, esclamò. Aiuto, aiuto! gridò la fanciulla. Fortunatamente, Papageno si ricordò dei poteri magici del suo carillon. Al suono dei campanelli d'argento, Monostatos e i suoi schiavi, come miti agnellini, cantando e danzando, si allontanarono. Ma cos'è ora questo suono di corno? È il sacerdote Sarastro che giunge col suo seguito. Pamina, cosa fai tu qui? Oh, vi prego, perdonatemi, buon Sarastro, per la mia fuga non da voi, ma da Monostatos. Ho anche tanta nostalgia di mia madre, la regina della notte. Purtroppo non puoi fidarti di lei. Vuole la morte mia e di chiunque ostacoli la sua fame di potere. Comunque ti capisco e ti do il mio perdono, cara Pamina. In quel momento sopraggiunse l'irrequieto Monstatos, che aveva fatto prigioniero niente meno che il principe Tamino. Sarastro lo fece punire per tutte le sue colpe. Poi, rivolto a Pamina, «Ecco Pamina, questo è il principe Tamino!» «È lui! È lui!» gridò emozionata. «È lei! È lei!» gridò emozionato il principe. I due giovani si abbracciarono commossi. Poi, quando Sarastro fu solo con Tamino, gli disse, «Tamino, per essere degno di Pamina dovrai superare tre prove. Sei pronto?» Sì, lo sono, rispose. La prima prova che dovrai superare è la prova del silenzio. Qualunque cosa accada, anche la più terribile, non dovrai mai parlare. Poi, rivolto a Papageno, che nel frattempo si era avvicinato, disse. Eppure tu, Papageno, dovrai superare la prova se vorrai avere una bella Papagena per sposa. Non fiaterò, statene certo. Già mi pare di scorgere in lontananza una fiumetta colorata della mia fidanzata. Comparvero le tre damigelle velate, che, per ordine della regina della notte, cercarono in mille modi, con mille trabocchetti, di farle parlare. Tamino doveva continuamente tappare la bocca a papageno, che, ingenuo com'era, rischiava sempre di cadere nella trappola delle tre dame. «Volete questo squisito dolcetto?» chiese la prima damigella. Ricoperto di panna montata prelibata? chiese la seconda. Prelibata, prelibata? disse la terza che ripeteva sempre due volte le parole. Tamino riuscì a chiudere la bocca a Papageno appena in tempo. Adesso sì che ci vorrebbe il famoso lucchetto d'oro, pensò. Si avvicinò intanto una vecchia con un bastone colorato. Guardò Papageno e gli disse. Ho 18 anni e due minuti. Ti piaccio, angelo mio? Oh, angelo tuo, diciotto anni e due minuti, pensò papageno. Vorrei dire ottanta e due minuti. Potresti essere la nonna, anzi la bisnonna, anzi la trisnonna della mia papagena. Oh, povero me, dove sei, papagena mia? Avrebbe voluto gridare, ma si limitò a pensarlo, perché la prova del silenzio glielo impediva.